0: van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, we hebben echt een vraag binnengekregen. Die is ons op het lijf geschreven.
1: Echt waar? Dan ben ik wel heel benieuwd waar die over gaat. Ja, precies.
0: Ja, zou ik mijn trui uitdoen. Want ik heb hem op mijn lijf geschreven. Ja.
1: <laughs> ik zou hem tatoeëren.
0: Nee, we hebben een vraag van Simon Kruisinga. Oplossingsgericht staat er onder zijn naam in LinkedIn. Dus ik denk dat we ook met een hele oplossingsgerichte podcast moeten komen. Maar hij zegt, hallo Tony, ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Laatste tijd ben ik veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En een van de punten waarop ik me meer kan ontwikkelen... is meer in verbinding komen met andere mensen in mijn omgeving. Ik merk bij mezelf dat ik te vaak blijf vasthouden aan mijn eigen mening of visie... en dat dit belemmerend kan werken. Hoe kan ik hier nou het beste mee omgaan? Nou, dat herkennen wij natuurlijk helemaal niet. Nee. Nee. Maar het nee. is voor ons echt wel een thema. Want weet je, um, dat in verbinding zijn met andere mensen... dat, dat is denk ik de, een van de allereerste lessen die ik van jou heb geleerd in 2013... toen ik uh, bij jou uh, als uh, klant begon, <laughs> als, ja. uh, toen jij mijn coach werd. En uh, het was een van mijn vraagstukken, was ook van... Hey, hoe kan ik meer met mensen in contact komen? Want ik ben heel erg op mezelf... en ik zou wel wat diepere relaties aan willen gaan met andere mensen... En um, zeg maar de, de lessen die jij mij toen hebt gegeven, die heb ik altijd meegenomen het bedrijf in. En ja. nu kwam er vorige maand of deze maand, kwam de documentaire over de IMU over mijn bedrijf uit. En die, die heette In Vrijheid Verbonden of Vrijheid Zonder Eenzaamheid. En die gaat over verbinding. En dat ja. is toch best wel interessant om daar nu ook in de podcast over te hebben.
1: Ja, ik... ik... Inderdaad, ik zit met te realiseren. 2013, dat is inderdaad een hele tijd geleden. Ja, ja. toen was ik, uh, ja, toen, toen was ik jouw coach en. Uh... Ja, ik zeg altijd een coach is een betaalde vriend. Nu ben ik nog steeds vriend, maar ik word niet meer betaald. Nee, precies. Nou
0: ja, in natura.
1: Ja, in natura. Ja, ik sta hier een beetje als vrijwilliger tijd ik podcast.
0: Ja, ja, toch, ja, maar het is toch puur goud om gewoon met mij om te mogen gaan. Ja,
1: daarom. Het voelt echt als verbinding, Tori. Dus dat ik, ja, dat is nu al meer dan, ja, dat is uh, bijna zeven jaar nu. Dus ja. Uh, mooi. Ja, inderdaad, uh, we hebben wel over mij. Het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Jonathan Fields, zeg wie je staat nou weer? Maar die heeft een mm -hmm. boek geschreven, How to Live a Good Life. En die heeft het over drie buckets. Namelijk een goed gevulde vitality bucket. Dus heb je genoeg uh, energie en vitaliteit. En dan heeft hij het over de connection bucket. Mm -hmm. En dat gaat vooral over ja, vrienden, collega's, uh, familie uiteraard. En de contribution bucket. Dus kun je een bijdrage leveren. En zegt, als je die drie emmers goed gevuld hebt, dan heb je ook een goed leven. Mm -hmm. um, en ja, ja dus, dus die connection bucket, daar draait het wel om. Hè? Ja. Maar bij heel veel mensen lekt die emmer.
0: Ja, klopt. Nou, dat, dat heb ik ook gemerkt. Weet je? Ik weet dat van mezelf toen ik begon, hè, toen ik die vraag stelde. Ik heb dat wel eens eerder uh, verteld, maar even voor de podcastluisteraars die niet van deze boodschap nooit iets aan mee hebben gekregen. Ik vroeg toen aan jou, man, hoe kan ik meer met mensen in contact komen. Hoe kan ik meer in verbinding komen? Jij vroeg toen naar mij, omdat het heel erg ging over je vrij voelen wat mijn definitie van vrijheid was. Ja. En ik zei toen: vrijheid betekent voor mij kunnen doen wat ik wil, wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil, zonder dat ik daarbij enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan andere mensen. Vanuit mijn autoriteitsprobleem voelde dat heel vrij. En dat is gewoon ook de meest gehoorde definitie die ik ook van ondernemers hoor als ik vraag van ja, wat betekent vrijheid dan voor je? Dat zit hem in die onafhankelijkheid. Hè? In het, eh, bijna in het isolement. van Ik heb niets van niemand nodig. Ja. Um, en jij reageerde toen met. Eh, ik, voor mij betekent vrijheid. Dat ik er in mijn leven voor de volle 100% mee akkoord ben. Dat ik mijn hele leven volledig afhankelijk ben van andere mensen. Ja. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde.
1: Ja, want het is. Wat ik ook al in een eerdere podcast zei... ...het is ontzettend moeilijk om, om niet in contact te zijn... ...want je bent verbonden met alles. Mm -hmm. he, veel mensen hebben bijvoorbeeld ook het, he, de uitspraak van... ...ja, ik, ik ben in de natuur of de natuur en ik. Mm -hmm. Maar je bent natuur. <laughs> dus, dus maar een, een, een paar procent wat, wat van jou afwijkt... ...als het gaat over biochemische samenstelling... Uh, dan een boom of een aap of een weet ik veel wat. Je, mm -hmm. je, je bent daar een onderdeel van. Je, je kunt ook nooit ontsnappen aan die natuur, want je bent het. Ja, precies. En, en, en dat is met alles zo. En um, ja, ik vaak vergelijk ik het ook met als je een, een oceaan hebt. En je pakt een glas en je schept dat oceaanwater met dat glas uit die oceaan. Ja, dan is dat glas de afscheiding tussen het oceaanwater en de, en de rest van de oceaan. Mm -hmm. En tegelijkertijd, ja, het is nog steeds datzelfde oceaanwater. Nog steeds een
0: stukje oceaan.
1: En het is nog steeds een stukje oceaan. Alleen, uh, ja, je hebt er zelf voor gekozen om, uh, om dat glas in te zetten, om, uh, ja, om dat af te scheiden van de rest. Ja. En, en zo zit het uh, met mensen ook. Hè. Je, je, je kunt je, je ware natuur nooit ontkennen, mm -hmm. want die is altijd in verbinding.
0: Nou ja, maar het aparte is dat uh, zeker ook als ondernemer uh, zoek je het vaak in. Ik wil onafhankelijk zijn. Hè? Soms dat financieel onafhankelijk. Nou, op een gegeven moment ben je dat. Dan denk je van nou, ik wil eigenlijk liefst geen kantoor. Ik wil geen personeel. Het liefst ook geen klanten. Maar ja, dan, dan, er, dan ben je niet financieel onafhankelijk. Ja, noodzakelijk kwaad
1: zijn dat. Ja, dus dan ja. laten
0: we hem, sorry, vastgoed kopen anders. Hè? Ja. Of, of aandelen. Dat is ja. helemaal mooi. Dan heb je helemaal niet met andere mensen te maken. Dus je kan volledig onafhankelijk zijn. En ik heb dat ervaren in mijn business... dat ik financieel vrij was en volledig onafhankelijk was. Maar ik werd daar niet gelukkig van. En ik voelde me ook niet, niet vrij. En het was pas eigenlijk toen ik weer aan een team ging bouwen... en toen ik mezelf ook weer deels afhankelijk maakte van andere mensen... en andere mensen zich afhankelijk maakten van mij... dat er weer verbinding kwam. Dat ik ook dacht van oké, okay, ik hoef ook niet alles alleen te doen. Want er zijn een heleboel andere mensen die, die, die dat doen. En daardoor voelde ik me wel vrij. En het is wel interessant. Ik heb het, uh, want ik heb het nog even nagezocht. Jij hebt mij natuurlijk die les geleerd van vrijheid komt uit verbondenheid. Ik denk ik ga eens even zoeken naar de oorsprong van dat woord. Ja. En dat is best interessant. Want we hebben in Europa we hebben eigenlijk twee stromingen. We hebben het Engelse liberty en het Franse liberté. En dat stamt af van het Latijnse woord libertas. En dat betekent ongebonden, onafhankelijk. Maar we hebben ook het woord vrijheid. En in het Duits vrijheid. Jawel. <laughs> en in België hebben ze vergelijkbare woorden. Alleen uh, dat stamt af van het Indo-Europese fria. En dat betekent vriend of geliefde. Dus dat is interessant. Dus in de helft van Europa betekent het ongebonden zijn. Hm. En in de andere helft betekent het dus letterlijk uh, ja, je geliefde, je vriend, je uh, uh, gebonden zijn.
1: Ja, mooi. Dat, verkla dat verklaart ook een heleboel waarom dat er uh, op dit moment zoveel toestanden zijn in de EEG. Hè? Want de ene helft die wil juist uh, zich weer afzonderen van de rest en de juiste andere helft die wil heel graag verbonden blijven. Hè? Ja,
0: dus er zit gewoon heel veel miscommunicatie in verschillende talen. Want weet je, als je tegen een Fransman zegt liberté, dan bedoelt hij vrijheid. En Als ja. zegt een Duitser liberté, dan heeft hij liberté. Ja. 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 Ja, sorry, sorry, dat is een grapje die ik laatst tijdens een seminar maakte. Okay. En ja, daar was jij niet bij dat nee. stuk. Dus ik dacht, die kan ik nog wel een keer maken.
1: In de podcast, maar. zeker. <laughs> ja.
0: Maar ik denk, ja, maar het is wel apart dat het zo dicht bij elkaar ligt. Maar dus dat, letterlijk, dat het woord dus letterlijk het tegenovergestelde van elkaar betekent. Mm -hmm. Dus hè, ongebonden of juist gebonden.
1: Ja. En, en hoe, hoe zit dat dan met ondernemers? Hè? Want aan de ene kant wil je dus, dus vrij zijn, onafhankelijk zijn. Wij zijn het er samen heel erg over eens vanuit vriendschap. Mm -hmm. En dat blijft hopelijk nog wel even zo. Precies. Eh, dat die verbondenheid juist meer kwaliteit oplevert. Wat, zou, wat is jouw idee dat zoveel mensen, niet alleen ondernemers, maar heel veel mensen daar gewoon mee worstelen? Hè? juist een, een verlangen naar onafhankelijkheid... Um, ...mijn idee... ...nog voordat je die antwoord kunt geven... Maar ja, ja. <laughs> m, mijn, ...mijn idee is, is... ...omdat mensen vaak... ...gefrustreerd zijn in een bepaalde... ...vorm van verbinding. Mm -hmm. um, hè, dus misschien in hun opvoeding... ...dat dat te strak... ...en te streng is geweest... Uh, ...dat de omgeving heel bepalend is geweest... ...voor hun... ...en dat ze nu het gevoel hebben van... ...nou, ik ga zelf wel uh, bepalen... Hoe, ...hoe mijn leven eruit gaat zien... ...ik wil zelf die keuzemogelijkheid hebben... Mm -hmm. <clears throat> Of mensen hebben lang bij een werkgever gewerkt. Nou, daar wordt ook vaak bepaald. Hè? Daar krijg je je taken en je activiteiten... en je verantwoordelijkheidsgebieden. Nou, mensen bepalen voor jou. Hè? Bepalen voor een deel je salaris. Nou, nou ja, heel veel mensen worden altijd heel zenuwachtig... als het gaat over functioneringsgesprekken. Mm -hmm. of, nou ja, dat weet je wel. Mensen dan zoiets van... ja, maar word ik dan wel goed genoeg gevonden? En gaan mm -hmm. andere mensen oordelen over mij... Dat wil ik niet meer. Ik wil alleen maar over mezelf oordelen. Mm -hmm. Dus dat het verlangen om onafhankelijk te zijn vaak geboren wordt vanuit pijn en frustratie. Ja. Nou ja, en vanuit
0: uh, een behoefte om meer controle te krijgen. Ja. Hè? Dat, ik denk dat um, als je de, de gemiddelde oorlogsfilm kijkt. Alles waar het over vrijheid gaat of onafhankelijkheidsoorlogen. Gaat altijd uit het losbreken uit het, uit het juk van controle van iemand anders. Ja. Dus, dus je gaat onder de regie van een ander vandaan. Dan heb je zelf de controle en dat zou impliceren dat je vrij bent. Dat is voor een ondernemer vaak ook zo. Je hebt een leven geleid waar je niet de volledige controle had. Je moest elke ochtend wakker worden en naar de basisschool. En dan moest je naar de middelbare school. En dan moest je naar, 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 naar de opleiding bij wijze van... En ja, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar ik, vind dat, ik vond dat echt vreselijk. School, ja. En dat is niet, niet één of twee jaar, weet je. Dat is gewoon twintig uh, jaar van je leven. Uh, is een aanzienlijk deel van je leven... iets waar jij eigenlijk, eigenlijk geen controle op hebt. Ja, hè? Wat, wat van je verwacht wordt. Terwijl waarschijnlijk als je de vrije keuze had gehad... Dan was je na twee of drie weken thuis zitten... had je als kind besloten van nou, we gaan wel eens naar school. Want ik mis de connectie met mijn leeftijdsgenoten. <laughs> ja. Maar dan was het vrije wil geweest. En dat is als ondernemer ook. Op een gegeven moment, je wil controle op het soort werk wat je doet. Um, de, 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 de uren die je werkt. Um, het inkomen wat je verdient. Dat zijn allemaal aspecten waar je controle op wil. En dat wordt verslavend hè, om daar de regie over te krijgen. En dan denk je automatisch dat als je overal controle op hebt dat je dan 100% onafhankelijk bent en 100% vrij bent. Alleen het nadeel is, dat een beetje de keerzijde van de medaille... dat als je dus overal controle op hebt... dat je niet alleen verantwoordelijk bent over je eigen leven... maar dat je gewoon veel en veel te veel verantwoordelijkheid op mm. je schouders hebt liggen. Exact. En hè, dat is vaak niet waar de, waar de vrijheid ja. zit.
1: Nee. En, en daar zie je dan vaak ook de frustratie en de teleurstelling. He, de mensen, mm. Je ziet mensen dan na een aantal jaren ondernemen. Ik, da, nou, ik dacht dat ik zo vrij was, mm -hmm. maar ik ben steeds harder gaan werken. Uh, de Belastingdienst controleert me steeds meer. Mijn medewerkers controleren me steeds meer. Mijn, uh, mijn klanten doen dat steeds meer. Nou ja, alle verbindingen die ik heb, waarvan ik juist hoopte dat ik daar vrij van zou zijn, die gaan steeds meer van me vragen ook. En het is dan, ja, mensen blijven dan een beetje gedesillusioneerd uh, achter. Zo van, jee, uh, is, is dit nu vrijheid? Ik, ik werk alleen maar meer. In, uh, terwijl ik had gehoopt dat ik juist uh, ja, minder zou hoeven te werken... en meer vrij zou kunnen zijn om de dingen te doen die ik wil. Uh -huh. Waar zit nou de oplossing, Donnie?
0: Nou, de oplossing zit hem, heel praktisch gezien, is, is leren loslaten. Mm -hmm. hè, want hoeveel te minder jij uh, vasthoudt, dus te minder druk je bent. En als je minder druk bent, ben je dus meer vrij. Hè? Ja. ja, dat is vrij logisch. Alleen mensen hebben vaak moeite met gewoon loslaten. Hè? In eerste instantie praktisch van ik kan niet iemand vinden die datgene gaat doen wat ik zou moeten doen. Um, en daarna met name mentaal van hè, durf ik het ook los te laten? Want iemand anders gaat het over het algemeen anders doen dan dat ik het zou doen. <lacht> En dat mag je hopen ook, want als hij het op precies dezelfde manier gaat doen... als dat jij het deed, dan ben je het niet echt kwijt. En dan sta je waarschijnlijk over de schouder mee te kijken. En dan heb je het dus dubbel. Dan doe je met z'n tweeën iets wat je voorheen in je eentje deed. Dus dat is niet loslaten. Maar ik merkte dat, weet je, je moet dat veel oefenen. Maar Op een gegeven moment werd ik ook een soort van wakker... dat ik een beetje een helikopterview kreeg. En op een gegeven moment zit je bijvoorbeeld in een vliegtuig. En je vliegt naar Amerika en dan zie je onder zie je dan Europa verdwijnen... En je ziet een ander continent... En dan zoom je even helemaal uit en denk je, oké, okay, ja, in dat hele kleine landje, in dat hele kleine stadje, midden in dat kleine landje, is één straatje en daarin staat één kantoorpandje. En daarbinnen moet het allemaal gebeuren en dat is zeg maar, dat is mijn alles. En daar moet ik 100% controle over hebben. Mm. En de rest van de wereld heb ik eigenlijk niks in de gaten. En ik dacht van, oké, okay, maar er staan allemaal kantoren Naast ons, hè, dus wij op de gracht linksaf gaan, komen we tien bedrijven tegen. Als we rechtsaf gaan, komen 20, twintig, dertig bedrijven tegen. Dat zijn allemaal bedrijven die allemaal hartstikke goed draaien. En daar heb ik niks mee te maken. Dat is gek eigenlijk, dat ik ja. daar dan niet ben en dat het toch wel loopt. En dat was voor mij een hele rare gedachte, maar heel relativerend. Dat ik dacht van ja, het is, het is allemaal super relatief. En als het ergens anders kan, dan, dan kan het in je eigen leven, kan dat ook. De wereld draait echt wel verder als jij er niet, niet zou zijn. Ja. Um, nou ja, en als je dat, dat kan realiseren... en dat kan oefenen... dan word je een steeds vrije mens.
1: Ja, en, en daar komt dan ook de paradox. Hè? Want op het moment... Ja, je zegt het al... op het moment dat ik steeds losser ga komen... ga je dus taken en activiteiten... overhevelen naar andere mensen. Mm -hmm. um, ja, en daar komt die vriendschap... weer om de hoek kijken. En, mm -hmm. uh, en, en mijn woordspeling... betaalde vriend. Maar dat is wel wat je wil. Medewerkers, collega's dat dat betaalde vrienden van je worden. Mm -hmm. He, want um, ja, aan je vrienden durf je wel iets over te geven of los te laten... Ja. En ik del... heb
0: ook al, alleen maar betaalde vrienden gehad. En ik weet ook niet beter. Ja. Vrienden moet je toch kopen? Ja. ja, relaties heb ik ook altijd voor betaald. Ja,
1: ja. 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 nou ja, um, ja, waarom niet? Ik bedoel, uh, uiteindelijk, uh, ja, iedereen die wel eens een echtscheiding achter de rug heeft, weet dat je nog heel lang kunt betalen voor een relatie. Ja, maar ja, je betaalt van achteraf. Ja. Ja. Ja, je betaalt
0: altijd vooraf. Je ja. moet ook altijd vooraf betalen. Ja. Maar goed, ga verder.
1: Volgens mij komen we weer op een heel ander gebied. He. Sorry. Dus betaalde vrienden. Maar dat, dat is wel wat je wil. Je wil gewoon mensen, je verbinden met mensen die je vertrouwt. En dat is uiteindelijk de ultieme vrijheid. Mm -hmm. uh, niet om los te komen van mensen, maar juist meer te verbinden. Juist zo te verbinden dat je jezelf vertrouwt en de ander vertrouwt. Mm -hmm. Waardoor dat je uh, dat wat je gezamenlijk doet, een gemeenschappelijk doel hebt. Dat je dat met elkaar kunt blijven delen. Want daar gaat het over. De, de, echte, de echte connectie zit hem in het delen. Ja.
0: Nou, ik weet nog dat jij toen ooit tegen mij zei... Uh, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Ja. En ik vond het toen super frustrerend. Want <laughs> ja, weet je, control freak to the max. En denk ja, uh, je hebt pas controle op het moment dat je het niet meer nodig hebt. Denk ja, Dat, dat verwoestte eigenlijk alles wie ik tot op dat moment altijd was geweest. En ik dacht, oké... Okay, um, dus dat betekent dat als iemand anders de controle heeft, dat ik hem niet meer nodig heb, dacht ik toen. Mm -hmm. Dus dat puur praktisch gezien. Dus ik ben, dacht toen van oké, okay, dan word ik gewoon een meester uitbesteden. Ik ga gewoon alles in mijn business en in mijn leven wat iemand anders zou kunnen doen, ga ik uitbesteden. Want dan ben ik 100% vrij, want dan hebben zij de verantwoordelijkheid en dan hebben zij de controle. En toen dat helemaal gelukt was, toen dacht ik van, zou Albert het misschien geestelijk bedoeld hebben? Aha. <laughs> dat je gewoon um, pas in control bent op het moment dat je van jezelf vindt dat je die controle niet meer nodig hebt. Dus dat je, dat je je overgeeft en dat je accepteert dat een heel groot gedeelte van het leven zichzelf doet. Dat een groot gedeelte van de maatschappij zichzelf doet zonder dat jij daar invloed op hebt. En dat je juist kan profiteren van dat alles wat... Uh, wat er hier op aarde gebeurt en dat alles wat de mensheid doet... er zijn een heleboel dingen waar je elke dag gebruik van maakt. Als jij de kraan opendraait, dan baal je er ook niet van... dat iemand anders daarvoor gezorgd heeft dat de water uit de kraan komt. Mm. Hè? Of als jij een stekker in stopcontact nee, steekt... dan baal je er ook niet van dat je niet zelf ergens... een of andere motor hebt aangeslingerd waar stroom opgewekt wordt. Of, <laughs> of dat je een waterval in de achtertuin hebt... waar je dynamo op aangesloten hebt. Dus er zijn heel veel dingen die je al lang accepteert... dat dat vanuit andere mensen komt. Alleen je hebt de neiging... Om alles wat je zelf in je leven gecreëerd hebt, om dat altijd vast te houden. Mm -hmm. En als je je hele leven blijft verzamelen en alles maar in je handen blijft houden, ja, dan krijg je steeds vollere handen. Dan trekt het bloed ook steeds verder weg uit je vingers, <laughs> omdat je het allemaal vast wil knijpen. En dat is waar de frustratie zit. Ja. Waar je ja. dus geen vrijheid hebt en ook de verbinding mist, omdat je datgene wat je vasthoudt, dus niet met iemand anders deelt. Nee.
1: En daar zit ook een beetje de misvatting, is dat je denkt dat je het allemaal zelf gecreëerd hebt. Mm -hmm. En dat is. Als je daar diep over na gaat denken uh, en daar ook eens de tijd voor neemt. De dingen die op je pad zijn gekomen. Hoeveel invloed heb je daar nou werkelijk zelf op gehad? Mm -hmm. en er is zoveel naar je toe gekomen. Je had ook niet bedacht dat je hier in een pand aan de Herengracht zou komen. Mm -hmm. je, maar het is dan vaak een samenloop van omstandigheden. En we hebben elkaar uh, ooit via via een keer uh, ontmoet. En als je mm -hmm. ziet uh, wat daar nu uit voortgekomen is, deze podcast... Die zijn we begonnen vanuit uh, plezier en vanuit, uh, vanuit vriendschap. Mm -hmm. en, en als je ziet hoe groot het succes nu is... meer dan 220.000 ja. luisteraars. Dat is uh, wel veel, ja. ja. We
0: gaan richting een kwart miljoen luisteraars.
1: Ja, dat is echt onvoorstelbaar.
0: Een beetje marketing moet jij nog leren. Je moet kwart miljoen zeggen en niet meer dan 220.000. Een <laughs> ja. kwart miljoen klinkt veel meer.
1: <laughs> ja, inderdaad. Maar weet je, dat, wat hebben wij gecreëerd? Wij hebben, wij hebben niet die kwart miljoen mensen gecreëerd uh, ja. bijna. Maar ja, we nee. hebben vanuit plezier nemen we dit op. We delen onze kennis. We houden van inspireren. Maar ja, die kwart miljoen, die zijn op een bepaalde manier georganiseerd in, mm -hmm. in, in, in systemen waar we niet eens zicht of begrip van hebben. Mm -hmm. En het gebeurt wel. En ja, voor mij is dat altijd iets magisch. Op het moment dat je die magie weer kunt gaan zien, mm -hmm. dat je ziet van het leven doet zichzelf en bemoei je er niet te veel mee. Mm -hmm. um, ja, dan, dan kun je veel dieper ontspannen. En in die ontspanning, daar, daar zit echt de vrijheid.
0: Ja, nou en dat brengt ons we terug weet je, op de vraag die, die werd gesteld. Van, hey, ik, ik, ik wil graag meer in verbinding komen... maar ik blijf heel vaak vasthouden aan mijn eigen mening. Ik denk, ja, dat, dat snap ik heel goed. Want die eigen mening, die sterkt jou in je ambitie en in je drive... en die geeft jou zelfvertrouwen. En wees blij dat je zo'n sterke mening hebt... Ja. Um, alleen laat je daardoor niet door tegenhouden. En wat ik mooi vond, uh, ik heb hem ook wel eens naar jou gestuurd, een van de laatste interviews met, uh, met Toon Hermans. Hè? Een ja. filosofisch gesprek heet dat, mm. staat wel op YouTube. En dat is, dat is geniaal. Hij legt dan zijn visie op het leven ook uit dat hij zich ook overgeeft aan het leven. En in eerste instantie ja. gaat het over dingen weten. zegt hij, ja, ik, ik weet niks. Nee. En, en ik wil ook niks weten. Zoals dus mensen vroeger aan mij liggen, vroegen van wat ligt er aan de Maas. Dan zei ik, laat maar liggen. Dat, weet, dat wilde hij ook niet weten, want dat, dat had hij niet nodig. Maar dat ging daarna, dat is best indrukwekkend, ging het dan over zijn overleden vrouw. En uh, hij zei toen van ja, hij zei: Er is, er is uh, niemand in mijn leven geweest waar ik ooit zoveel van gehouden heb als van mijn vrouw. Maar hm. dat, is, dat heb ik niet gecreëerd. Dat is een, een genade van het leven. Ja, mooi, hè? Dat is: uh, Ik ben het leven niet, maar het leven leeft in mij. Hm. En dat vond ik zo'n. Uh, ja, wijze, ontnuchterende uitspraken. Ja. Dat, je dat, dat je het zo ver los kan laten. Dat je gewoon onderwerpt aan het feit dat jij gecreëerd bent. En dat de dingen op je pad zijn gekomen. Waar je op dat moment mee hebt gedaan wat je ermee kon doen. Maar dat jij niet daarvoor verantwoordelijk was. Ja, en dan, dan heb je wel echte geestelijke vrijheid. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, wat je ons dat ook zou willen laten weten...